0: 《雪中悍刀行》第三十一回，北凉，徐子王旗在风中猎猎作响，旗下大柱国徐骁策马缓行，身边只有一位英俊男子，面如冠玉，书生意气，却身披戎装，不佩刀剑，只是空手，腰间系着一条羊脂玉的腰扣，卓而不缺。其余数位北凉赫赫骁将都要拉开落后一大段距离。徐骁拿到一份从京城送来的密报，《清君策》，我离陛下可是离了好几千里。这帮老书生，就不知道省点力气，回家去对付房中美妾。而立之年的青衣男子笑而不语，骑马于人屠徐骁身畔，神情自若。气势不输太多，天下百姓都说，大权在握的北凉王之所以驼背，是背负着几十万不肯归乡的孤魂野鬼；之所以是瘸子，是被旧九国第一武将的冤魂在牵扯。这些寻常人家津津乐道，那自然会被以板荡臣子自居的世子们嗤之以鼻。徐瘸子行武一生，受伤无数，哪是个什么三头六臂的魔头啊？分明只是个奸诈篡权的武夫。再者，徐瘸子多少年没回过京城了。朝中除了上了年纪的老臣，绝大多数都不曾跟大柱国打过交道，甚至一面都没见过。天子脚下，谁会被这些虚名给吓唬着啊？徐骁握住缰绳，望向东北方向，拎着马鞭，抬臂指点了几个地方，感慨道：“太久没去那儿。”跟我作对几十年的老家伙们，老的老，死的死，好像已经没人记得我心狠手辣了。现在这些小后生的死谏，热闹倒是热闹，就是少了点赤诚。再这么下去，迟早要书生轻谈误国。西楚当年如何呀？那般的得民心，得世子心，前车之鉴呐。如今北莽彪悍，如狼似虎，窥于已久。敢说只要北凉铁骑一撤，就凭燕腊胶东那些个软蛋将卒，几次冲杀就要哭爹喊娘。东南蛮夷南驯，剿则平，退则反，叛服无常，难保就没有亡国的逆臣贼子在幕后煽风点火。西域属民政教一体，响当当的铁板一块儿，几乎是谣言不进。这儿我不管，井水不犯河水就是，好嘛。现在就连那密宗红教都开始打我儿子的主意，去他那儿合气双修，那他娘不成了上门女婿？这婆娘真是他娘的活腻了。信不信老子带着铁骑把他从烂陀山绑到北京，给我儿做奴做婢？容貌神异的男子笑容浓了几分，丝毫不怀疑大柱国长驱直入西域千里。铁骑往东不易也不妥，可若说马蹄往西踏去，朝廷却是十分乐见其成。这男人言语不多，一手握缰绳，一手附在腰扣上。这条秦文玉带扣渊源极深，雕有双秦搏杀、争抢灵芝，是昔日天下四大名将之首叶白奎的心爱之物，至死才被剥下。徐骁亲手转赠于身边男子，这嫡系心腹便是陈知宝，北凉三十万铁骑威望仅次于徐骁的小人徒。便是他一手将自己和叶白魁共同逼入了相互搏命的死地，两军对垒，胜负持平的决战前，陈知豹一计突出，两绳拖拽着两名风华绝代的女子，最后当面刺死了那位无双名将的妻女。经此几乎可谓定鼎的背水一战，早前已经坑杀降族无数的陈知豹，凶名再度暴涨。而此刻，徐骁则笑问：“知豹啊，多久没见到我家魏雄了？”小人徒脸庞棱角坚毅，却露出一抹不易察觉的温和，只是言语依旧毕恭毕敬。回禀义父，已经小四年了。徐骁策马狂奔，大笑：“那你可要小心，他这趟急匆匆赶回北凉，心情不算好啊。”身后的陈之豹甩缰绳，随后赶上。北凉猛将如云，虎狼汉族更是不计其数。可能与大柱国并肩而行的，唯有不披甲胄时永远一身白衫的陈之豹。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。一骑疾驰，马是出现于古画《九骏图》中的赤蛇，连相马高人都不觉得这种灵性非凡的骏马真的存在。赤蛇在古书上是龙王化人后的陆地坐骑，额高九尺，毛全如林，最玄妙的在于马鼻折伏有一对通红的小蛇，马死而出，再觅新主。赤蛇马背上坐着一位相貌平平的青山女子，腰间挎一柄古剑，朴实无华。骏马过于速度奔雷，以至于尘土飞扬如一线。他已经能遥遥看到城头，城中更是尘嚣四起。北凉半营三百余铁骑，悬刀驰弩，倾巢而出，在闹市冲杀而过，气势惊人。兵分两路，围住了两座不起眼的客栈。当年北凉王渠萧马踏江湖，与以往国战有所不同。每一铁骑标配便是如今奉字营的一身装备，披轻甲方便下马布战。除了臂力惊人的将校可提陌刀，其余皆挎制式的凉刀。弓弩手背剑两桶四十余根。若是单打独斗，除了百战成名的北凉武将和一些出身绿林草莽或者江湖宗派的汉族，都无法跟江湖门派里的人物对敌。可当北凉铁骑聚集超过一百人，战场上死人堆里边磨砺出来的配合威力便凸显出来。尤其是一整营铁骑，或策马，或持弩，有序推进，少有敌手能摧其锋芒。何况人屠徐骁麾下，从来不缺身手与人品截然相反的鹰犬走狗。这批人杀起同根生的江湖人士，比北凉铁骑更为得心应手。一颗头颅便是金十两或者几十两，更有甚者，一些门派领袖一颗头颅可价值千金，加上附赠秘籍数本，事成还有公爵在身，谁不杀红眼呢？反正好的羊毛都长在肥羊身上，徐骁最擅长用望梅止渴的法子屈人卖命。那一场在江湖上燃起的滚滚硝烟，简直是一场三百年不遇的浩劫。要不然徐凤年能被如同过江之青的仇家给惦记？兴许是江湖侠士们觉得杀徐骁难如登天，而去杀两个小闺女又有点跌份儿，杀徐龙象的痴儿也不算是好汉。于是便一股脑儿的把刀尖矛头都对准了无辜可怜的世子殿下。也不是所有背负血海深仇的江湖豪侠都愿意去北凉王府飞蛾扑火。这么多年呢，一波接一波，都他娘的有去无回。报仇是顶天的大事可命都没了，你还咋整啊？能熬出一身本事去叫板北凉王徐骁的角色，哪个是蠢货呀？如今更有文密的传言说，那纨绔世子是个阴损至极的王八蛋。不知哪天呢，趴花魁的肚皮上给趴出了一个先开门再放狗咬人的歹毒点子，这就让他们更加捶足顿胸了。这世子虽说是半点都不懂经世济民的草包一个，可害人的本事却跟人徒徐潇学了不少，真儿真儿切切的是该杀该死。此时被认为该杀该死的世子殿下和小姑娘一起来到离其中已经客栈很远的街道，徐凤年在路边铺子上要了两串糖葫芦，别奢望出门极少亲自携带银两的世子殿下会付账。这小姑娘看到徐凤年拿了糖葫芦就走，却没被追债，更没被打，十分佩服。没办法呀，即使见识到了北凉王府的气派，小姑娘始终没办法把乞丐徐凤年跟世子殿下联系在一起。在他看来，徐凤年还是那个面黄肌瘦的时候更顺眼些，与他坐在河畔柳树上扎这枝条头环更有趣些，给他撑腰一起与那村妇骂战更过瘾些。世子殿下有什么好啊？一个身无分文的徐凤年就够了。小姑娘伸出舌头舔着一颗糖葫芦，很忧郁地思令着。徐凤年说过，少女情怀总是诗，所以他这个年纪，怎么忧郁怎么忧伤啊，那都会好看。等以后变成了少妇，那就完蛋了啊！徐凤年当时说呢，说少妇的情怀总是诗，这诗，这是湿润的诗啊。他他他有点不太明白，可知道我这肯定不是什么好事他每次坏笑都要有人遭殃，遭殃次数最多的老黄上哪儿去了？他想了想，但是还是没问。徐凤年咯吱咯吱的咬着糖葫芦，听着远处阴冷的弓弩嗖嗖声以及跟着响起的哀嚎，心情不错。他不担心吓到身旁这个死缠烂打要一同出门的小姑娘，以前和老黄一起千辛万苦下套子逮住了一头小野猪。起先的徐凤年没摸到窍门加上下刀不够爽利，皮糙肉厚的野猪挨了几下都没死。他实在看不过去了，小姑娘拿过刀上去，刷刷刷几刀就给这头野猪啊就给捅杀了，立刻那就死的不能再死了。难怪他说要做女侠，而不是那些个笑不露齿的大家闺秀了。徐凤年喜欢她，就像喜欢自己的妹妹，所以他跟王府里任何人都是不一样的。老黄生前恐怕也就只有他这么一个谈得来的朋友知己了。右腰悬挂绣东的徐凤年停下咬糖葫芦的动作，盯住前方巷弄拐角的一对年轻男女。小姑娘抬头看到徐凤年又在坏笑，她只是扯了扯他的袖子，很聪明的她没出声。徐凤年眨了眨眼睛，对小姑娘摇摇头，然后独自前行。年轻女人死死攥着青年男子的手，摇头道：“何师兄，别去！事情已经败露，再去就是送死。一两百人的北凉铁骑，不是我们能对付的呀。”姓何的男子双眼通红，脸色惨白，悲愤欲绝道：“师妹，可是你爹娘都在那儿啊！我若非师父师娘收养，早就饿死街头。一日为师，重生为父，便是死。”我也要去。女子面临父母注定双亡的惨剧，依旧冷静到冷血，加重力道拉住同门师兄的手腕，咬牙道：“何师兄，若你都死了，连那徐凤年、徐魏雄这对狗男女的面都没见着，这样的死算什么？这样的笑就是你的笑。”话都说到这份上了，那位气血冲头的师兄仍是执意要去赴死。姿色不俗的那女子松开手，一巴掌扇,扇在他脸上，冷笑道：“那你去死好了。”没了牵扯的师兄，每走一步，他便从口中吐露几次，我倒要活着。”那徐凤年体弱却贪色，我就算进了青楼勾栏都不悔。先把身子交给那世子殿下几次，直到他完全麻痹大意，被他玩弄几次，到时候我杀他时便捅下几刀。这世子不知死活，自称从不催花，我便要他死在温柔乡中。师兄心如刀绞，却依然大步前行。江湖恩怨，江湖了；江湖儿郎，江湖死啊！这可能很傻，但江湖上不比经纬谋略的庙堂，傻子的确很多。只认得一个字：笑，愚笑也不过。等他走远了，那女子不屑道：“这等废物，我爹娘白养了二十几年。骂得好，一点大局都不懂，死了也是白死。还是姑娘你能够忍辱负重，可歌可泣呀！我若是那世子殿下，可舍不得杀你这样沉鱼落雁的美人儿。”女子惊悚转身，看到一个锦衣华服的公子哥靠着墙壁，一脸嬉笑的表情，左手提着一串糖葫芦。他看过一幅几乎看腻、捧烂的画像，所以他认得眼前这男子。画成灰儿他都认得，只是画像上姓徐的世子殿下眼神轻浮、气象羸弱，而此时应该叫徐凤年的他怎么有一身的凌人气眼？不等他巧舌如簧，秀东刀便出鞘。他身后厚实的墙壁被划出了一道深达数尺的裂缝，女子的头颅坠地。徐凤年丢掉那串糖葫芦，望着地上那颗死不瞑目的头颅，平静道：“谁说我不杀女子？”徐凤年猛然转头，看到巷弄尽头杵着一个单薄身形。心思百转间，迅速看清那人脸庞，不禁哑然，竟是牛肉铺的秀气丫头。她提着一根竹枝，纤弱的肩膀不停地颤动，眼神呆滞地望着提刀的世子殿下。徐凤年笑也不是，凶也不是，十分别扭。若是刺客同党，杀了便是。可这样一个人畜无害的小妮子，不给世子殿下为难的机会，他已经转身跑了。徐凤年没有追究他的意思。小户百姓的小家碧玉被吓破魂魄，已经是相当了得，哪里还敢去嚼舌根啊？何况说了也没人信，信了也没人管。在北凉，徐骁不是那只差一身九龙蟒袍的皇帝，他还吃什么呀？徐凤年找到那位家住寺庙的小姑娘，她还在用小嘴啊跟那糖葫芦打架。估计是嫌山楂太酸，他只是咬掉了外边的冰糖，剩下的舍不得丢，也不愿意吃，就提着站在原地等他。徐凤年很不客气地拿过山楂，几下功夫便下了肚子，拉着小姑娘来到了三条街外的牛肉铺，要了三份酱肉。店老板依然殷勤，可徐凤年呢，却没见到那个姓名约摸是叫做贾家家的竹枝闺女。回梁王府的时候，徐凤年笑道。你回家前，我给你看样东西。东西，小姑娘好奇道：“啥样？”徐凤年柔声道：“天机不可泄露。”小姑娘撇嘴：“我爹说天机都是骗人的。”徐凤年不以为意，带她回到府上，先去了梧桐院。一进院子，他便拍了拍手掌。一听见掌声，红薯绿与黄瓜在内的大小丫鬟都停下手上的活计，一股脑儿的出楼。堆在院中，莺莺燕燕，欢声笑语，个个是面露期待。小姑娘虽说见过了红薯姐姐，可一下子领不丁冒出这么多美人姐姐，还是有些眼花缭乱。她只听见徐凤年说了一句：“规矩照旧，去吧，明天差不多就这时候去山顶。”姐姐们轰然大笑，喜上眉梢，分散离去。徐凤年把蒙在鼓里的小姑娘送回住处后，独自走往一座楚蜀低头乐坊。这是一栋五楼建筑，房内钟鼓琴瑟庆竽应有尽有，大乐师、大乐官十余人，小师、中师、庆师、生师一百六十余人，歌女舞姬更是为数众多。这些人都是由世子殿下白养着，整个梁地除了他，没谁能养得起这么一座乐坊。一楼摆放有一套大型编钟群，多达八组六十五枚，钟架高两米半，分三层悬挂，呈曲尺状排列，气势宏伟。最大一只甬钟，等人高，将近五百斤。所谓“荣华富贵极点”的钟鸣鼎食，钟鸣便是在此。黎阳王朝遵循古礼，天子八亿，王公六，诸侯四，是二亿。因此，北凉王府五队可有六亿四十八位。徐凤年不务正业，曾相当一段时间痴迷于礼乐，最钟情的便是大雅楚乐。世子殿下能将梁地大小花魁玩了个遍，可不是只靠砸银两的伎俩。钟是众乐之首。徐凤年轻敲甬钟试音，皱了皱眉头。王府编钟的铸工出神入化，造型浑厚，薄厚得当，音域宽广。只是一年，他也用不上几次，难免在悬空转调时有些偏差。这个编钟群六十多枚钟，一半出自他和徐位雄之手，对钟声质感最有灵犀。若说要徐凤年游手好闲，那肯定不冤枉这位出身一等王侯门第的世子殿下。造钟这种活可比牵恶狗、携着恶奴上街调戏良家，那可更要耗时耗神呢。以后难道真的要去做中将？不光是编钟，徐凤年对声也有研究，跟着无所不通的二姐，将十三、十七黄改良到了二十四、三十六，如雏凤清明一般。徐凤年弯腰伸指弹钟，钟声悠扬浑厚。等声响弱去，轻声道。出来吧，一箭双雕。楼上走下来，一天都待在上边吹鱼的于佑威。冬至以后，本就是个黄中绿，闲阴郁的好日子。他披着一身雪白狐裘，不染尘埃，是亭亭玉立。门外走进小李子姑娘。他一直蹑手蹑脚，偷跟着世子殿下来到要楚月、蜀月祈福手的乐房。他勉强能算是邻家女初长成的清新模样，可在美碧如云的北凉王府，实在是不出彩儿。仅是那些被世子殿下当玩物豢养起来的舞女歌姬，便能把他比下去。所幸小姑娘还没到自觉投入争风吃醋的年龄。光想着做那逍遥江湖的女侠，懵懵懂懂，哪里知道争芳斗艳？听众朋友，《雪中悍刀行》纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd981。雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。